0: Ich bin Lucia Wittmer, für die, die mich nicht kennen, komme von Oberindal. bin verheiratet und meine zwei Töchter sind da. Ich freue mich, dass sie da sind. Mein Thema heute ist, lasse zu ich arbeite bei Amigos. Das ist eine Missionsgesellschaft, die indianische Pastoren und Leiter begleitet, fördert und zusammen vernetzt. Das ist nötig. Denn der Fokus ist auf die Ausbildung. Und diese Ausbildung ist sehr gut, die Sie in Lateinamerika. Aber eine sind es 60 bis 80 Prozent der Pastoren, die beruflich nicht mehr leben, weil sie ganz extreme Herausforderungen und nichts überwinden müssen. Und darum hat Amigos das zum. Ich bin ein nervös. Das ist meine erste Predigt. <lacht> Ihr müsst ein bisschen Geduld haben mit mir. <lacht> Darum hat Amigos das Werk gebildet, um genau da in der Reise zu gehen. Um diese Pastoren zu begleiten. So, dass sie aufgibt. Will wenn ein Pastor aufgibt, dann bedeutet das, dass die Gemeinde, wo sie leitet, das Gemeinde zerbricht. Auch wir sind zugerüstet worden. Wir hatten den Eindruck, es kommt etwas auf uns zu, wo wir helfen müssen. Und das ziemlich schnell. Ein paar Tage später ist ein Hilfeschrei von einem Peruaner, ein Freund von Corny Siemens. Er ist... Er geht nicht. Ja, der Mann hier. Er hat sich gemeldet und hat gesagt, er müsse innerhalb von einer Woche das Vierfache von seinem Monatslohn aufbringen, dass er Diplom 4, den Diplomabschluss seiner Tochter kann zahlen kann. Wenn, wenn er das nicht zahlt, kommt sie kein Diplom mehr. Das heisst, sie der nicht arbeiten. Als Krankenschwester. Die ganze Ausbildung für Katz. Ohne das Diplom bedeutet das kein Geld, keine Wohnung und kein Essen. Da war man verdient, das lange geld für den Lebensunterhalt, wenn ab und zu Freunde im Geld zustecken. Für die Ausbildung ist schlichtweg nichts übrig. Wie wir schon vorbereitet worden sind, haben wir gerade handeln Und mit Hilfe von zwei anderen Missionsgesellschaften haben wir das Geld rechtzeitig überweisen Ich lasse äh, etwas durchgehen. Da kann man die Adresse draufschreiben. Dann schreibe ich alle drei müssen über meine Arbeit den Rundbrief. Man kann hier ankreuzeln, wenn man den bekommen will. Ist das die erste Folie? Nein. <lacht> Fällt schon gut an? <lacht> Gut, mein Thema ist, wie gesagt, zu errüsten. Der Paulus war auf der dritten Missionsreise, als er in Antiochia gestartet hat. Er war gerade in Ephesus und Gott hat gewaltig gewirkt darin. Außergewöhnliche Wunder. Und Zeichen sind gesehen. So, dass die Leute sogar die Schweißtücher oder Schürzen nahmen, die Paulus getragen hatte und sie auf die Kranken legten, worauf die Krankheit verschwand und böse Geister ausfuhren. Wenn Gott so gewaltig wirkt, sind die Angriffe vom Find nicht weit entfernt. Paulus ist eine Zeit lang geblieben, denn ist er weitergegangen mit seinen Begleitern. Wir lesen Nach diesen Ereignissen beschloss Paulus, über Mazedonien und Achaia nach Jerusalem zu reisen. Er sagte, und wenn ich dort gewesen bin, muss ich Rom sehen. Ich glaube, dass der Paulus zu dem Zeitpunkt schon gewusst hat, dass Gefangenschaft und Leiden auf ihn warten wird. Aber schauen wir genauer hin. Paulus war gerade in Miele. Dort hat er gesagt, seht, durch die Weisung des Geistes gebunden, gehe ich jetzt nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Aber ich weiß. Dass der Heilige Geist mir in jeder Stadt, durch die ich komme, ankündigt, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Über mindestens drei Jahre hat der Heilige Geist zugerüstet. Es waren acht Städte, wo er bereist hat. Gott hat ihn trainiert, damit er die wo die er könne überwinden. Der Paulus hat sich nicht aufhalten lassen. Er hat zum Beispiel in Milet ganz schnell weiterreisen und hat die Ältesten von Ephesus zu sich kommen lassen, hat ihnen alles noch gesagt, was er musste und hat sich von ihnen losreißen. müssen. Denn sie haben gewusst, sie sehen den Paulus zum letzten Mal. Gott, also Paulus war treu. Hätte er können Nein sagen Ja, da bin ich ganz sicher. Gott zwingt nie jemanden, um in seinem Reich etwas zu tun. Er klopft da, rüstet zu und fragt sogar, ob man das tun will. Seine Pläne umsetzen. Weil der Paulus so treu war und das ganze Leben Gott übergeben hat, hat der Vater im Himmel auch seine Pläne verwirklichen können. Gott hat viele Prüfungen auf dem Weg zu zulassen. Da musste sein. Denn durch jede Prüfung, die er bestanden hat, ist er standfester geworden. Wie sehen die Prüfungen aus? Der Abschied der Ältesten war sicher nicht einfach. Auch wenn er drei Jahre lang verbergen konnte, dass Gefangenschaft und Leiden in Jerusalem auf sich wartet, was der Jünger, die ihn begleitet haben, jetzt haben sie es gewusst. Und da hat ganz sicher zu ganz viel Gesprächsstoff geführt. Er und seine Begleiter sind dann weiter nach Tyrus, denn selbst in Tyrus sprach der Geist Gottes zu den dortigen Jüngern und offenbarte ihnen. Dass Paulus in Jerusalem Gefahr drohte, deshalb warnten sie ihn wiederholt vor der Weiterreise. Trotzdem brachen wir nach Ablauf der Woche wieder auf. Das ist mega deftig. Wenn der Heilige Geist zu einer Geschwister die zu mir etwas redt, wo nur ich weiß, dann lass ich ganz genau hin. Vielleicht muss er mich korrigieren. Vielleicht bin ich auf dem falschen Weg. Ich fange ab, Mache es richtig? Wird Paulus nicht in so vielen Städten zubereitet gewesen und hätte nicht nur immer und immer und immer wieder gehört, dein, du musst nach Jerusalem Dort erwartet die Gefangenschaft und Leiden, weil er mindestens jetzt gewaltig ins Rudern kommen. Aber er hat gewusst, was sein Auftrag ist. Er hat diesem Sturm Stand gegeben. Und das war nicht der Letzte. Schauen wir weiter. Er ist noch Caesarea Cesarea. Dort. Hat der Evangelist Philippus gewohnt mit seinen vier Töchtern und er war bei ihm Gast. Gewesen. Der Philippus war aus der Jerusalemer Urgemeinde gewesen, und er war der von diesen sieben Diakonen gewesen, die sie gewählt wurden. Da mussten Leute sein, Gutem Ruf, voll Geist und Weisheit. Bei der ersten Christenverfolgung hat Philippus in Samaria gewirkt. Dort hat er predigt, hat Lahme geheilt und Krüppel. Und aus vielen Besessenen sind unreine Geist ausgefahren. Es war der Philippus, der den Auftrag bekommen hat, vom Engel des Herrn in Richtung Süden zu gehen. Dort hat er den Kämmerer der Königin von Äthiopien getroffen, wo Gott im Jesaja-Buch gelesen hat und nicht verstanden hat, was er lässt. Philippus hat denn dann erklärt, sie sind abgestiegen. Und der Kämmerer hat sich Gott taufen lassen. Und wo sie aus dem Wasser rausgekommen sind, ist der Philippus, entrückt worden. Einfach so, plupp, und ist in Astot auftaucht. Auch ist der Prophet Agabus extra von Jedea angereist und hat Paulus die Botschaft gebracht. Er hat seinen Gürtel genommen, hat die Hände und die Füße gebunden und hat ihm gesagt, hey, Jerusalem, dort wartet dann auf die Gefangenschaft und Leiden. Es ist der Prophet der wo die große Hungersnot vorausgesagt hat, die im vierten Jahr beim Kaiser Claudius gekommen ist. Und da hat die ganze Erde ist betroffen. Gewesen. 45 Jahre nach Christus. Die Geschwister die haben reagiert mit, als wir das hörten, baten wir und die einheimischen Geschwister ihn dringend, nicht nach Jerusalem hinaufzuziehen. Und wieder lesen wir, weil er sich nicht umstimmen ließ, beruhigten wir uns schließlich und sagten, dann soll geschehen, was der Herr will. Paulus hat gegen jede gute meint die Ratschläge und die bitte müssen stand. Und hat sich nicht durch umstimmen lassen. Sind denn alle Geschwister, die falsch gsi haben sie den Gott falsch gehört? Nein. Sie haben richtig gehört, aber sie haben aus der Sage rausgehandelt. Wir sehen das menschliche Verhalten auch beim Petrus, wo Jesus gesagt hat, er geht nach Jerusalem und dort wartet auf ihn das Leiden. Der Petrus hat Jesus beiseite genommen und hat gesagt, das soll ja nicht passieren. Jesus hat sich umgedreht, und hat zum Petrus gesagt, geh mir aus den Augen, du Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Ich glaube, dass ich gewaltig hingefahren, wenn er da gehört hat. Also ich wäre am Boden zerstört gewesen, wenn Jesus mir so etwas gesagt hätte. Wenn wir uns, um unsere geliebten Brüder oder Schwester sorgen, kann der Find das ausnutzen und was Gott geplant hat, zum Fallen bringen. Doch der Paulus ist standhaft geblieben. Die geballte schwisterliche Autorität hat ihn nicht abgehalten von dem eingeschlagenen Weg. Wir müssen bedenken, das waren reife Christen, eine ganze Gemeinde. Älteste, Evangelisten, Propheten, Begleiter, die ihn mindestens drei Jahre lang begleitet haben. Die haben berührt und haben partout nicht wollen, dass er nach Jerusalem geht. Manchmal, wo man echt Widerstand leisten, und um Prüfungen können zu bestehen können. Aber der Heilige Geist, er rüstet uns aus. Damit wir widerstehen Was bedeutet das für unser Leben? Wir sind Kind Gottes und manchmal müssen wir unser erwachsenen tue einfach anblicken. Dort, wo es uns hindert, ganz Kind zu sein. Kind vertraut, ein Vater. Sie wissen, dass er sich um alles kümmert. Kind leben einfach. Sie machen Schritt um Schritt. Und mehr wird gar nicht verlangt. Sie machen Fehler, lernen daraus und gehen weiter. Und manchmal verfolgen ihm die Fehler. Eine Zeit lang. Und sie tünt echt weh im Herz. Kinder leben daheim. Jetzt habe ich, glaube ich, etwas ausgelassen. Kinder lassen sich erziehen. Tüfi im Inneren wollen sie folgen. Auch wenn es nicht immer klappt, sie lassen sich von Gott belehren, ermahnen, und sich auf der richtigen Weg leiten. Und Kinder leben daheim. Wir sind aufgerufen, mit Gott zu leben. Mit ihm viel Zeit zu verbringen. Lernen wir ihn kennen. Lernen wir uns von ihm lieben. Das tut mega gut. Ohne Krampfe. Einfach in seiner Gegenwart sein und geniessen. Wenn man in diesem Fluss sind, läuft es einfach und dann ist es richtig. Falls man das nicht kennen, können wir Gott um da bitten. Denn sein Wort heißt, steht, bittet, so wird euch gegeben. Das Wenige, was wir mitbringen müssen, ist unsere Treue. Und es zeigt an unserem Verhalten, an unserem Treue, zeigt sich, ob man bitte tatsächlich ernst meint oder nicht. Kein Wunder, hat Gott so gewaltig durch Paulus wirken können. Er war treu bis zum letzten Atemzug. Mutter Theresa sagt, wir müssen nicht perfekt sein, aber treu. Wir müssen immer wieder gegen unsere eigenen negativen Gefühle, Sünden und gegen unsere Ängste kämpfen und sie besiegen. Auch der Paulus hat da Und wenn wir einen geistlichen Schatz entdeckt haben, dann müssen wir ihn festhalten, ihn verinnerlichen, bis er ein Teil von uns ist. bis ganz fest in unserem Herz verankert ist. Gott hat enorm Zeit, ich staune manchmal. Haben wir sie auch? Prüfungen stärken unseren Geist. Sie, trainieren, sie sind Trainingseinheiten in unserem Leben. Simon, der Macht von unseren Gefühlen bewusst wenn wir Gottes Stimme hören und wir emotional betroffen sind, dann hören wir oft unsere eigene Seele. Und wegen dem ist es sehr, sehr wichtig, dass das Gehörte durch unsere Geschwister die zu überprüfen lassen. Wir benötigen ein herzvoller Gottesfurcht. Paulus hat die Gottesfurcht vorgelebt. Er hat gewusst, dass Hochmut und Überheblichkeit in unseren Gedanken anfangen. Und genau dort müssen wir sie bekämpfen. Wir müssen auch unsere Motive überprüfen, was steckt hinter unserem Handeln? Sind die Motive rein? Können sie vor Gott bestehen? Oder... Machen wir einfach etwas, weil mehr da wollen. Im Jakobus 4,6 steht, der Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Paulus ist voller Demut. Seine Motivation war, wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle, den mir Jesus, der Herr, aufgetragen hat. Wenn wir beim Selbstüberprüfen entdecken, dass die Motive nicht edel sind, dann müssen wir umkehren. Mit jenem Gott immer allein und nicht uns. Alles andere ist Gottes Götzendienst. Der Find schlaft nicht. Er benutzt jede Gelegenheit, um uns in das Licht zu führen und wirkt uns hier dabei sogar in Sicherheit. Wir haben genug Beispiele. der Petrus, der Philippus, Agabus, seine Leute, Begleiter. Das sind wirklich treue Christen. Gewesen. Die hatten etwas auf dem Kasten. Gehabt. Und trotzdem hat der Finde Schlupfloch gefunden und hat sie manipuliert. Gott hat es nicht verdient, dass man ihm misstrauert. Er hat es nicht verdient, dass wir auf ihm verrückt sind. Er hat es schlichtweg nicht verdient, dass wir ihm nicht zutrauen, dass er uns auf einem guten Weg das Leben führt. Seine Wege sind immer die besten für unser Leben. Auch dann wenn man es nicht versteht. Komm, zurück zum Vater. Lass von ihm lieben. Er wartet. Bevor meine Arbeit in der Mission angefangen hat, hatte ich auch eine ganz spezielle Zurüstungszeit. Das Dienen ist für mich eine Leidenschaft. Ich habe es geliebt, die Gottes Gegenwart zu sein und zu dienen. Doch dann kam die Zeit gekommen und ich haben eine Gemeinde wechseln in eine andere Gemeinde. Dort hat es einen prophetischen einen Befreiungsdienst, einen Heiligs und einen evangelischen Dienst. Evangelisationsdienst. Doch, es ist nicht an der Zeit, für mich um zu dienen. Das war für mich sehr schwer. Denn durch Dienen kann man sich besser in eine Gemeinde integrieren. Gott hat einfach alle Türen verschlossen. Dann habe ich mir dienen lassen im prophetischen Dienst und dort hat es einfach geheißen hey, du sollst nicht Marta sein, und Maria. In mir hat sich ein riesiges Fragezeichen gebildet. Und ich habe gedacht, also wenn die wüsste, dass sie mindestens vier Stunden im Tag stille Zeit macht, dann würde dir das nicht sagen. Ich habe mir aber vorgenommen, um noch länger stille Zeit zu machen. In der Bibel war Marta Martha die, die sich um alles gekümmert hat. Sie hat gekocht, sie hat gekrampft. Und dann kam sie einen Anschlag. Gekommen. Sie hat Maria gesehen, bei Jesus sitzen und einfach nichts zu tun. Ich nehme an, die war so halb verrückt. Dann ist sie zu Jesus gegangen und hat gesagt: Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Und Jesus hat ihr gesagt: Martha, du machst doch viel Sorgen. Maria hat es Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Auch ich bin so ein Krampfertyp. Also, ich habe mir vorgenommen, die Stillzeit auszubauen. Und nach einem Monat war so richtig Nudel fertig. Gewesen. Ich habe gesagt, Herr, ich würde ja gerne länger bei dir sein, aber ich kann einfach nicht mehr. Noch ein paar Monaten hat es geheißen. Herr, du willst das, das, das und das noch in meinem Leben machen. Du hast mir so viel Gobe gegeben und ich darf es nicht einsetzen. Was soll denn das? Dann hat Gott mir ein inneres Bild gegeben von meiner inneren Haltung. Ich bin auf einem def Rum Rum, Eine Megamaschine. Der Helma, das Visier da unten, parat zum Losdüsen. Doch das Garagentor war zu. Ich habe gewusst, was das heisst. Ich bin ganz schnell zu Jesu Füss. In meinem Kopf habe ich gewusst, dass Jesus allein genügt. Aber es war noch kein Teil von mir. Es war noch nicht in meinem Herz gegründet. Am Anfang habe ich die intensiv Zweisamkeit, ohne etwas zu tun, fast nicht ausgehalten. Und mit der Zeit habe ich es geliebt. Es ist eine Leidenschaft, die ich niemals wieder verlieren will. Das Dienen hat bei mir eine höhere Priorität gehabt, wie einfach nichts zu tun und bei Jesus zu sitzen. Da muss korrigiert werden. Es braucht einen Ausgleich zwischen dem Mater, und Maria. Wir dürfen unser Potenzial nicht vergeuden. Es ist wichtig, dass man die Person sind, wo man vor Gott sein sollen sein. Gott hat einen guten Plan für jeden von uns. Obwohl er alles selber tun könnte, hat er sich entschieden, durch jeden von uns zu wirken. Wenn wir die Stellung im Reich Gottes nicht einnimmt, dann tut niemand die Lücken ausfüllen. Hat sich der Paulus seine Stellung nicht eingenommen, wäre niemand zum Kaiser gegangen. Auch der Kaiser hat das Evangelium gehört, der mächtigste Mann, der zu dieser Zeit gelebt hat. Es gibt nur einen Paulus. Es gibt, es gibt nur einen Susi, es gibt nur ein Martin, es gibt nur eine Jessica. Genau aus dem Grund müssen wir aufstehen und dieses Potenzial einsetzen, mit. Ich bete jetzt noch. Jesus, du kennst jedes einzelne Herz, das da innen ist. Und du hast mega Freude an jedem Einzelnen. Du liebst es. Halleluja, ich danke dir dass wir so geliebt sind von dir. Ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, unser Potenzial zu entwickeln. Ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, aufzustehen und unsere Stellung in deinem Reich einzunehmen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, bis zum Schluss durchziehen. Wir brauchen deine Hilfe in jeder Hinsicht. Danke bist du unser Gott.